0: Sejam muito bem-vindos a mais uma crónica assinada por Joaquim Alexandre Rodrigues na Rádio Jornal do Centro, crónica que está disponível na edição impressa do Jornal do Centro de 8 de dezembro, já estamos nas bancas. Joaquim, bem-vindo e hoje vamos falar sobre impunidades, não é? Sobre os corruptos, nós temos muitos corruptos, a percepção pública e e factual É evidente que temos muitos corruptos, presos é que poucos ou nenhums. E, e, como exemplo é desta frustração que vai crescendo e, e, junto dos portugueses, temos o exemplo dos dois principais responsáveis da bancarrota de 2011. Tanto José Sócrates como Ricardo Salgado, e, já se percebeu, não lhes vai acontecer nada. José Sócrates está praticamente prescrito, o caso dele os sucessivos recursos, artimanhas processuais, não vai acontecer nada e José Sócrates eh, já começa, aliás, até a rotar apostas de pescada, como costuma dizer. E quanto a Ricardo Salgado, eh, que pelos modos até já sai para a rua eh, vestido de pijama e vai trocando os nomes, segundo se julga a saber, também nunca vai precisar de apanhar o sabonete no ducho da carregueira. Ora, isto, é, isto é, é destruçante para a moral de um país. Este, esta, esta situação arrasta o país para baixo, esta situação de impunidade. E António Costa, nos oito anos que foi ministro, entre 2015, foi primeiro-ministro entre 2015 e 2023, não mexeu uma palha neste combate, nada, rigorosamente nada. Pelo contrário, tratou de, correu o Joana Marcos Vidal, a Procuradora-Geral da República, que estava a fazer um bom trabalho, que pela primeira vez começou a incomodar eh, os VIPs deste país. E então eh, foi este recado que foi dado por António Costa, que depois conseguiu ganhar para esta... Para, para, para esta, para esta por este saneamento de, de uma boa Procuradora-Geral da República, saneamento, não, nem, nem estou a ver outra palavra para isso, este despedimento de uma pessoa que estava a fazer um bom trabalho, eh, António Costa conseguiu ganhar eh, o, o concurso mais ou menos ingênuo do Presidente da República e do líder da oposição da altura, Rui Rio, e ao, ao correrem eh, com uma pessoa que estava a fazer um bom trabalho, eh, passaram uma mensagem a toda a administração pública, vocês eh, eh, não se preocupem com o interesse público, porque se forem muito bons a, a tratar, a fazerem o vosso trabalho e defenderem o interesse público, pura e simplesmente são despedidos. Isto foi absolutamente terrível, no olho de gato eu escrevi várias crónicas sobre isso e, 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 foi, e foi extremamente chocante foi extremamente chocante a forma como eh, como eh, o Primeiro-Ministro, agora eh, em saída, António Costa, eh, despediu Joana Marcos Vidal e percebeu-se exatamente que nada ia acontecer na área do combate à corrupção. E viu-se, por exemplo, eh, no, quando foi criada a Procuradoria Europeia, um, um organismo eh, para investigar crimes contra as finanças da União Europeia, portanto, são, são fundos comunitários, todos os países indicaram um nome, mas depois, eh, aliás, indicaram três nomes, depois houve um conjunto de peritos europeus que analisou os currículos e, 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 e escolheu e seriou-os, praticamente todos os países concordaram com o com... Bom, a escolha desse júri europeu em relação às pessoas eh, foi posto em primeiro lugar a procuradora Ana Carla Almeida, uma especialista no combate à corrupção e às fraudes nos fundos comunitários, mas eh, a ministra Francisca Vanduna, eh, uma nulidade eh, do, 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 do ministro da Justiça de António Costa, pura e simplesmente... Eh, eh, não aceitou, eh, teimou no, no nome do que ficou em segundo lugar, José Guerra, eh, incluindo eh, apresentando factos, eh, factos falsos, informações erróneas acerca das qualificações e experiência do tal José Guerra, eh, circunstância que, que nos causou um, um, extremo, um extremo desconforto, porque o próprio Parlamento Europeu aprovou um documento a reprovar. Em, em, que, em que reprovava este comportamento do governo português e um documento eh, muito duro, que, que, a, a, a demonstrar profunda preocupação com esta apresentação de informações erróneas, e que foi aprovado por 633 deputados europeus, e só 39 votaram contra este documento. Uma vergonha, uma vergonha que passámos eh, no que toca à investigação dos fundos comunitários. Outra história também eh, que se arrastou ao longo de, do consulado de António Costa foi a, a entidade para a transparência. Eh, que há de ser, é uma estrutura que foi criada em 2019 para fiscalizar as declarações dos rendimentos, patrimónios e interesses dos políticos, que é uma coisa que, que é uma saga. Todos os jornalistas sabem que esta informação que devia ser pública, que devia estar em suporte digital, aberta à consulta de todos os cidadãos, em Portugal é de uma completa opacidade e então foi criada uma entidade para para a transparência em 2019 para nós percebermos o uh, senhor deputado tal que, em quem eu votei como é que estamos em termos de rendimentos e de interesses deste senhor todos os cidadãos tinham, deviam ter acesso a essa informação instantaneamente com um clique qualquer em Portugal é tudo com, muito complicado só há suporte em papel e, e esta entidade para a transparência ainda não começou a funcionar passado quatro anos passado 4 anos portanto, foi criado em 2019 em 2023 ainda não está a funcionar embora aqui haja uma coisa meritória que deva merecer um aplauso ela vai ser que esta entidade, este organismo público para a transparência do, dos políticos de, que vai fiscalizar as declarações de rendimentos patrimónios entre estes políticos vai funcionar não em Lisboa mas em Coimbra no Palácio dos Grilos mas até para para uh, uh, a ver o contrato de arrendamento do, deste Palácio dos Grilos é uma saga, passam-se anos e anos e anos, isto é, os políticos não querem prestar contas, os nossos políticos não querem prestar contas e existe, existe um, uma completa impunidade e cada vez mais existem mais corruptos, porque sabem que nunca acontece nada, nunca nenhum vai preso. António Costa há quatro anos impaleou, criou um, um grupo de trabalho, eu até explico, explicito isso na crónica, não vale a pena estarmos aqui a falar, e chegamos a este ponto, estamos a quatro meses das eleições, as pessoas estão fartas de tanta ladruagem impune, mas os partidos dos sistemas estão caladinhos que nem ratos, têm outras prioridades, e qual é o único partido eh, que vai desmascarando esta ladruagem? É um partido populista de direita chamado Chega. Ele sozinho está a deitar gasolina para, o, para cima deste fogo. Penso, e é, e é com esta nota melancólica que eu termino a crónica, que os, os partidos do sistema, do sistema deviam eh, tentar, em primeiro lugar, higienizar a nossa vida cívica e arranjar eh, maneiras de que esta fogueira que está a arder, esta fogueira de descontentamento, que não fique só monopolizada por um partido populista de direita, que todos os partidos, eh, os grandes, os médios, os pequenos, se preocupem eh, eh, com este problema, endémico, que vai fazendo que aos poucos Portugal cada vez desça mais nos rankings da União Europeia e a continuarmos assim, se nada for feito nesta área ficaremos ao nível de uma Hungria e, e, e cada vez mais para baixo nos rankings da União Europeia, até que se nada for feito e se não houver um golpe de asa ficaremos lanternas vermelhas da União Europeia. Fica a reflexão. Um abraço, Joaquim, e até para a semana. Até para a semana. Olho de Gato. A crónica de Joaquim Alexandre Rodrigues. Na rádio às sextas-feiras, com repetição nas manhãs de domingo. E sempre no digital, em Centro.pt.